0: La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco mucho su generosidad al gran Roberto Farril, que usted ubica perfectamente bien, presidente de Ver y Creer, que es conferencista, escritor, periodista, tiene los programas exitosísimos del Pulso de la Fe, el Pulso del Papa, en los medios públicos. Y es que ayer, Roberto, gracias por tu generosidad, ayer el Papa Emérito, Benedicto XVI, le pide perdón uh, por abusos y errores, que ha cometido la Iglesia Católica y el dolor más grande que él tiene es los que se cometieron durante su pontificado. Teníamos tiempo de no ver de en escena al Papa Benedicto. Roberto, ¿cómo estás?
1: Ramsés, con el gusto de saludarte a ti y a tu amable público. Agradezco que hayas tenido la atención de buscarme y estoy aquí para lo que pueda servir, con gusto.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo las disculpas que está ofreciendo el, el Papa Emérito,
1: Roberto? Mira... Me parece que primero hay que entender el, context el contexto. Sí. Eh, pr primero ver que el Papa hace muy bien en ofrecer estas disculpas o en pedir perdón desde lo profundo de su corazón, de manera tan, sen tan, tan sentida y tan cristiana, usando la fórmula de inicio de cada vez que se celebra la Santa Misa, cuando todos los fieles decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego, etcétera no Entonces, él ha usado esa fórmula. Dos, ¿cuál es el contexto, Ramsés? Hay que entender que el Papa está pidiendo perdón por los asuntos que sucedieron en la diócesis de Múnich y de Frisinga, cuando él fue arzobispo de esas diócesis, esa diócesis, durante al menos cinco años. Esto, el Papa lo hace en en una carta, en una carta que dirige él a los fieles de la arquidiócesis de Múnich, y en donde dice, pues, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿No? Entonces, aquí hay que ubicar dos momentos. Uno, él pide perdón, eh, tratándose de los cinco años que fue arzobispo de Múnich, y en un segundo momento también pide perdón por los abusos cometidos durante su pontificado. Primero, hay que entender Ramsés, que el Papa Benedicto, Benedicto está expresando un perdón, siendo él inocente de estas cosas que, de las que se le acusan de manera calumniosa e infundada. Como resultado de una investigación que se abrió en torno a abusos sexuales cometidos en Alemania. Dentro de esta, eh, digamos, eh, investigación en Múnich, salta que cuando Joseph Ratzinger era arzobispo de Múnich, eh, hubo una reunión en la que se propuso aceptar a un sacerdote en la diócesis para su tratamiento digamos, emocional, psicológico, mental, por eh, encontrarse él en trastornos. El, eh, el arzobispo Ratzinger en ese momento no supo qué tipo de trastornos había ocasionado este sacerdote, pero simplemente aceptó, bueno, pues que se quede aquí en la diócesis para que aquí reciba tratamiento. O sea, esto es muy diferente a que se diga que el, eh, que el cardenal Ratzinger conoció que este sacerdote era un abusador sexual sí. y consintió que eh, siguiera ejerciendo el presbiterio en la arquidiócesis de Múnich. No fue así. Sí. Se le aceptó en la arquidiócesis para recibir tratamiento. Claro. En México, por ejemplo, Ramsés, hay un lugar en donde los sacerdotes reciben tratamiento eh, mental, psicológico, que se llama la Casa Santiago Alberione y que se encuentra en la arquidiócesis de Guadalajara entonces cualquier sacerdote que necesita tratamiento, pues se le envía a esa casa que está en Guadalajara no se le envía a una parroquia en Guadalajara, es, es lo que ocurrió uh -huh. en, en, en Múnich.
0: Perfecto eh, Roberto, ya tenemos nuevo arzobispo aquí en Jalapa, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo al arzobispo eh, Patrón, Patrón Wong?
1: Bueno, Jorge Carlos, Patrón Wong, después de una larga estancia en la sede apostólica al frente de los seminarios y vida consagrada pues ahora recibe la encomienda de ser obispo titular de una diócesis, pues eh, ha probado que es un buen hombre, yucateco de origen, un poco mestizo por, por tener sangre china en él, pero se ha desempeñado muy bien y esperamos que sepa llevar a buen eh, 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 término su mandato como arzobispo de...
0: Jalapa. Roberto quiero cerrar con esto ¿Cómo estás viendo eh, al Papa Francisco eh, ya en programas de televisión? Eso eh, pues, no lo había visto en, en algún pontífice que estuvo en un programa en Italia hablando cosas pues, de la iglesia pero también cosas muy, muy personales ¿Cómo estás viendo esta manera de, de actuar del Papa Francisco?
1: Mira el Papa Francisco Benedicto, el Juan Pablo II eh Pablo VI, Juan XXIII, siempre han sido, digamos, por ubicarlos en un, en un esquema, de los líderes mundiales, el líder más expuesto mediáticamente. Recordemos que fue el Papa Pío IX quien estableció la radio vaticana implementada por Guillermo Marconi, inventor de la radio. Recordemos que el Observatorio Romano es un periódico de publicación diaria y semanal en diversas lenguas. Recordemos que fue el Papa Juan Pablo II quien fundó y estableció el Centro Televisivo Vaticano y que tiene la sede apostólica presencia en YouTube, en redes sociales, en Twitter, en todos lados. Entonces a mí no me sorprende que de pronto el Papa aparezca en un programa de televisión dando una entrevista. Digamos, es el líder más expuesto. Por ejemplo, yo te yo te pregunto, ¿qué está haciendo hoy Vladimir Putin? ¿Qué hizo ayer el presidente de Corea? Uh -huh. eh, ¿Qué hizo antier el presidente de los Estados Unidos? Pues no lo sabemos. En cambio, lo que hace el Papa lo sabemos todos los días, porque es un deseo del propio vicario de Cristo que la gente lo vea y que sepa todo lo que está haciendo.
0: Roberto, como siempre, te agradezco inmensamente tus aportaciones que leas a estos micrófonos que son tuyos en el 977 y el 101.1 y estaremos muy pendientes del pulso del pulso de la fe. ¿eh?
1: Eres muy amable, Ramsés, un abrazo y un saludo a tu público. Muchas gracias al maestro, al
0: licenciado Roberto Farrell, que vaya que se le conoce a los temas de, de, del Papa, temas pontificios.